0: بکرا کا چوتھا رکو ختم ہو چکا ہے یہاں سے پانچواں شروع ہو رہا ہے پانے کا بھی پانچواں ہے سورت کا بھی پانچواں ہے مقدمے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ بکرا کا آخری جو بیس رکو ہے اس میں احکامات ہیں مختلف قسم کے اور جو شروع کا بیس رکو ہے اس میں شروع کے دو رکو میں تو متقیوں اور منافقوں اور کافروں کے درمیان فرق ہوتا ہے اس کے بعد جو اٹھارہ رکو بیچ میں ہے جس میں دو ہو چکے ہیں اور ابھی سولہ باقی ہیں یہ پورے یہود اور نصارا کی مختلف عقائد کی خرابیوں کا تذکرہ آ رہا ہے پورے عقائد میں کہاں کہاں ان سے جھول ہے کی خلاف ورزی ہے ان جگہوں میں اس کو نشاندہی کی گئی ان کی تمام خرابیوں کو ظاہر کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو حصہ آئے گا آخری بیس رکو اس میں انشاءاللہ مختلف احکامات تفصیل سے آئے تو اس رکو میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں کہا گیا تھا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تقزیب کی وہ دو والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اب کفر اور تقزیب کیسے ہوتی ہے ایک تو سراہتا انکار ہے تو کفر ہے اور تقزیب کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات کو غلط کہا گیا ان احکامات کی تصدیق کے بجائے اس کا انکار کر دینا یہ مزداخ کے اعتبار سے بڑے سائل ہے اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اصل نام ان کا یعقوب ہے لیکن اسرائیل ان کا لقب تھا چوتھا پارا میں یہ بحث آئے گی ان کی جتنی اولاد ہیں ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو بنی اسرائیل سے مراد بنی یعقوب ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو یعنی ان کی اولاد چاہے بر ہوں یا کئی واسطوں سے ہوں نبی کریم وسلم کے زمانے تک ان کی جو نسل چلی آ رہی تھی جن کو آج یہودی کہا جاتا ہے وہ سب بر اسرائیل کے مخاطب میں شامل ہے یاد کرو میری نعمتیں میرے احسانات اللتی انامتو علیکم جو میں نے تم پہ انعام کیے ہیں بن اسرائیل پر کتنے انعامات ہوئے ہیں کچھ ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے ایسا نبی بھیجا جو صاحب کتاب اور تورات والے ہیں اور قدم قدم پر وہ اپنی خواہشیں موسا کے ذریعے سے بشکل دعا اللہ سے منظور کراتے رہے کبھی شکوا کیا کہ کی دھوپ ہے تو بادل چھا گئے بارش نہیں ہے پانی کی شکایت ہے تو لاٹھی کو پتھر پہ مارنے سے بارہ تسمے جاری ہو گئے بھوک اور پیاس کے بعد انہیں خواہش ہوئی کھانے پینے کی تو من اور سلوہ کا ظہور ہو گیا کپڑے پرانے ہونے کے بجائے ان کے جسم پر کپڑے گندے ہی نہیں ہوتے یہ سب ان کے اوپر اللہ کے انعامات تھے جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے یہ ساری نعمتیں مراد اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ تمہاری ضروریت کو ہم سارے جہان پر فوقیت دیں گے بعض تو آج تک فوقیت کے قائل ہیں اسی آیت کی وجہ سے لیکن مفسرین میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ساری قوموں پر ان کی فوقیت مراد ہے سید الانبیاء کے آنے کے بعد اس امت محمدیہ پر ان کی فوقیت مراد نہیں ہے یہی تفسیر زیادہ راجے ہے تو اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پر میں نے نعمتیں کی تو والے کو یہ نعمتیں یاد کرانے کا مطلب کیا ہے احسان ماننا اور ان میں سب سے بڑا احسان تھا ایک وعدہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے تورات میں حضرت موسیٰ کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ تھا کہ میرے بعد تم پر کوئی کتاب آئے یا میری طرف سے کوئی نبی آئے یا تم پر نئے احکامات آئیں تو تم ان تمام کو تسلیم کرنا انکار نہ کرنا یہ بھی ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان نعمتوں کے ضمن میں اسی واسطے آگے جملہ ہے وہ اوفو بے عہدی اوفی بے تم میرا عہد پورا کرو میرا قرار پورا کرو میں تمہارا قرار پورا کروں گا یہاں میرا سمراد اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا اور وہ عہد یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی آخر الزمہ کی شکل میں آئیں گے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے اور تقزیم نہیں کریں گے تو میں جو علامتیں تھیں اتنے واضح تھیں خود قرآن کا بیان کہ وہ جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایسا ہی سید الانبیاء کو پہچانتے تھے کیسے وہ علامتوں کو دیکھ کر علامات کو دیکھ کر ان کو کوئی شبہ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا نہیں وعدے کو نہ نبھانے کی وجہ کئی مقامات پر آئی ہے وہ ہے بغیم بینکو کو آپس کی ضد ضد کس بات کی تھی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھول گئے بھولنے والے نسارا ہیں ان کو ظالین کا یہودی بھولے نہیں ہیں بلکہ دیدو دانستہ جان بوجھ کر مخالفت کیا ہے دو وجہوں سے ایک تو ان کو حسد ہو گیا حسد کس بات کا تھا ان کا گمان یہ تھا کہ سید الانبیاء ہمارے خاندان میں آئیں گے جیسے سارے نبی بنی اسحاق میں آتے رہے سید الانبیاء بھی بنی اسحاق میں آئیں گے آگے آ جاؤ جگہ خالی ہے بھی یہاں سید الانبیاء ہمارے خاندان میں آئیں گے جتنے نبی آئے حضرت یعقوب کے بعد وہ پورے کے پورے بنی اسحاق میں آئے حضرت اسحاق ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف حضرت موسا یہ سب اسی خاندان میں آئے بنی اسماعیل میں سید الانبیاء آئے ان کا خیال یہ تھا کہ سید الانبیاء بھی بنی اسحاق ہی میں آئیں گے بر اسماعیل میں نہیں آئیں گے اور آج تک بھی یہودیوں کا یہی دماغ میں فطور ہے کسی ضد کی بھی یہاں پر وہ تسلیم نہیں کرتے اور وہ مصر ہیں کہ ضبی اللہ بنی اسماعیل میں سے اسماعیل نہیں ہے بلکہ بنی اسحاق میں سے اسحاق ہے ضبی اللہ وہ آج بھی اسماعیل کو نہیں مانتے سارے مسلمان اسماعیل کو ضبی اللہ تسلیم کرتے ہیں قرآن کی بہت سراحتیں موجود ہیں لیکن کوئی یہودی آج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کیوں وہ ضد کی وجہ سے حالانکہ اس سے پہلے یہ بحث آ چکی ہے سور صفات کے حوالے سے مختلف شواہد مختلف علامتیں موجود ہیں ان کے باوجود وہ تسلیم نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو شبہ ہو گیا تھا بلکہ ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا سعید الانبیاء کا انکار کیا یہاں وہی عہد مراد ہے وہ افوب تم میرا عہد پورا کرو یعنی یہ عہد کہ میری آخری کتاب آخری نبی کو تم تسلیم کرو گے بجائے تقزیب کے تصدیق کرو گے اگر تم نے یہ عہد میرا پورا کر دیا فیب احدم تو تم سے میں نے جو عہد کیا وہ پورا کر دوں گا اللہ تعالی نے کیا عہد کیا تھا کہ تم کو سارے جہان پر فوقیت دوں گا سارے جہان پر فضل ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے اگر قرآن کریم کی مخالفت نہ کی ہوتی سعید کی اطاعت کی ہوتی تو یہ اللہ کا عہد پورا ہوتا کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا مشروط تھا بے اہدی کے ساتھ میرا آہد پورا کرو تو میں تم سے جو عہد کر چکا ہوں پورا کروں گا انہوں نے اپنے آہد کو پورا نہیں کیا رشوت لیے احکامات تبدیل کیے تورات میں تحریف کیا ہر مفتی نے اپنے اپنے سوال کرنے والوں کو ان کی مرضی کے مطابق جواب دے کر خوش کیا قرآن گواہی دیتا ہے. وہ باقاعدہ تورات کو مجلت کرنے کے بجائے ایک ایک ورق الگ رکھتے تھے اس کے لیے قرآن نے کہا ہے تج قراتیس تم نے تورات کو قراتیس بنا دیا قراتیس جمع ہے کرتاس اس کا واحد ہے کرتاس و قلم ایک پرچا نکلتا تھا یہاں سے کرتاس و قلم کا مطلب قلم اور کاغذ تو انہوں نے تورات کو ایک کتاب کی شکل نہیں رکھا تھا تواتیس بنا کے رکھا تھا آپ کو کیا مسئلہ چاہیے جیسا مسئلہ چاہیے اتنے فیس چاہیے اس کے بعد اس کاغذ کو نکالتے جو ان کی منشا کے مطابق ہوتا تو تحریف بھی کیا اور ایسی مرضی کے اس کے اندر الفاظ شامل کیے کہ ہر ایک کی منشا کے مطابق نکلتا تھا یہ انہوں نے تورات کے ساتھ غلط کام کیا اور نبیوں کو قتل کیا بہت سے نبیوں کو قتل کیا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ صلاحم کی جو صفات تھیں تورات میں ان کو بدل دیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے پھر بھی حضرت عبداللہ بن سلام نے خوب پہچانا اور ایسا پہچانا کہ وہ فورن پہلی ہی محفل میں اسلام میں داخل ہوئے اسلام کے لانے کا واقعہ ان کے امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا ہے اور بہت پیارے انداز سے سمجھایا ہے اس ایک حدیث کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو یہود کی ہٹ دھرمی اور عبداللہ بن سلام کی حقیقت پسندی دونوں معلوم ہو جائے عبداللہ بن سلام مدینے میں تورات کے ماہر تھے یہودی تھے ان کی ٹکر میں صرف ابن احبار تھے باقی کوئی بھی نہیں تھا تورات کے ماہر اس زمانے میں وہ نبی سلم کی علامتوں کو تورات میں دیکھ کر منتظر تھے کہ یسرف کی طرف کوئی آئیں گے خجور،, خجور والے شہر کی طرف آئیں گے اور وہ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے وہ تو آپ کی شکل سے ہٹ کر علمی طور پر تین سوال رکھے ہوئے تھے دماغ میں کہ یہ تین سوال کا جواب سید العبیا ہی دے سکتے باقی کوئی نہیں دے سکتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کی ان کو خبر ملی تو وہ کھجوروں کے باغ میں کھجورے چن چن کے تھہرے میں جمع کر رہے تھے ہاتھ میں کھجورے تھیں جا کر تھیرے میں رکھنے والے تھے اتنا ملتے ہی اسی حال میں بھاگ کے آ گئے وہ ہاتھ کے کھجورے تھہرے میں رکھنے میں داخل ہوتی وہ بھی نہیں کیا چلے آیا اسی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسی حال میں جب پہنچے اور نبی کی محفل میں شریک ہوئے تو کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے تین سوال کروں گا اگر آپ نے تین سوالوں کا جواب دیا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور تین سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ہماری نگاہ میں سید الانبیاء لمبیا ہوگا کیونکہ تورات میں وہ تین سوالات دکھے امام بخاری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرتے رہے اور جبریل فوراً حاضر ہوئے کان میں جواب دیتے رہے تین سوال کیا انہوں نے اور تین جواب ان کو فوراً مل گئے ادبی صصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سوالوں کے ساتھ میرے کان میں جبریل جواب دیتے رہے انہوں نے جبریل کا نام سن کر کہا کہ جبریل تو یہود کا دشمن ہے یہودی اس کو دشمن کہتے ہیں اسی پارے میں بحث ہو بھی आएगी قل من کان ادو للجبریل یہ رکو ا رہا ہے اگے انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے تو جبریل کو دشمن مانتے تھے بڑا جبریل کی باتیں کیوں مانتے لیکن نبی صلی نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے وہ فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہودی قوم کتنی ہر درم ہے اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے میرے آ رہے ہوں گے اور میرے بارے میں آپ ان سے پہلے پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں میرا ایمان لانا ظاہر مت کرنا آپ پردے میں چھپ گئے نبی کے پیچھے اور وہ لوگ آئے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے درمیان عبد اللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں انہوں نے خوب تعریف کی بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ وہ ہمارے سعید ہیں سید کے بیٹے ہیں شریف ہیں شریف کے بیٹے ہیں سیدنا سید ہمارے سردار ہیں سردار کے بیٹے ہیں ثابت النصب ہیں نہ جانے کیا کیا تعریفیں کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاؤ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو تمہارا کیا نظریہ ہوا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو میں بھی اسلام میں آ جاؤں گا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کے علم پر ان کے نصب پر ان کے وعدوں پر جب اتنا یقین تھا کہ وہ قابل تعریف تھے تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو ہم بھی آ جاتے انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے بد دین ہونے سے نئے دین میں آنے سے ان کو اللہ پناہ میں رکھے حضور نے کہا میرا جواب اور سوال یہ نہیں ہے اگر بفرز محال وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو تمہارا کیا عمل ہوگا انہوں نے پھر وہی کہا آز اللہ اللہ ان کو پناہ میں رکھے حضور نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو تم ان کی مطابقت کرو گے یا مخالفت کرو گے انہوں نے پھر وہی کہا آزہ اللہ یہ کہ نہیں دیا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو ہم اسلام میں آ جائیں گے اتنا تین دفعہ سوال جواب ہونے کے بعد پیچھے پردے کے عبداللہ بن سلام تھے وہ اشد اللہ پڑھتے ہوئے آ گئے اشد اللہ 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 و ان اب انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ہم میں بدترین آدمی ہیں اور ہم میں ناقابل اعتبار آدمی ہیں جتنا تعریف کیا تھا سب الٹ گئی برائیوں میں عبداللہ صاحب نے کہا دیکھو یہی قوم ہے یہی اس کی ہٹ دھرمی ہے قوم بہتن کے الفاظ ہیں اور بہتن کے معنی ہر دھرم یعنی کسی بھی وصول کو اور ضابطے کو اور حقیقت کو تسلیم نہ کرنے والی قوم اور آج بھی ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے ایک طرف ہوتی سارے ملک کے لوگ ایک بات کہتے یا الگ ایک بات کہتے آج بھی ان کے ہر درمی ثابت ہے. اب یہاں میں نے آمدن وہ تین سوال جواب چھوڑ دیے کیونکہ وہ تین سوال جواب مختصر کیا تو آپ کو مزہ نہیں آیا اور طویل کیا تو یہ رکو نہیں ہوتا پورا لیکن شریف صاحب چھوڑیں گے نہیں پوچھیں گے ضرور بعد میں اس لیے بہتر ہے اس کو میں نقل کر دوں کئی دفعہ سنا چکا ہوں پہلا سوال یہ تھا کہ جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی جب جنت سے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا یا گرم کیا پیش کریں گے آخر دودھ ہوگی کہ چائے ہوگی پہلی غذا کیا ہوگی دوسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا اس کا اصل سبب کیا ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ علامات قیامت تو بہت ہیں لیکن قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت کون سے ظاہر ہوگی اور کہاں سے ظاہر ہوگی یہ تین سوال کیا تھا فرمایا نبی نے کہ جبریل نے میرے کان میں جواب دے دیا ہے فرمایا ہے کہ پہلی غزہ جنت میں اللہ تعالیٰ امتیوں کو جو پیش کریں گے وہ مچھلی کے زائدے کا کباب ہوگا زائدت کبی الحوت ہوت اردو کی کمزوری ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ کلیجی کیا ہوتی کلیجا کیا ہوتا یہ زائدہ کیا ہوتا مچھلی کے زائدے کا کباب آخر آج تک کھائے نہیں ہوتا کیا اتنے پکوان پکانے والے ہیں لیکن کسی باورچی کو نہیں معلوم ہے یہ مچھلی کے زائدے کا کباب جیسا لکھا ہے ترجمہ کر دیا ہوں پکانا مجھے بھی نہیں آتا اترا یہ ملی ہے شارح نے لکھا ہے کہ جیسے آپ بکرے میں کری جی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر سفید لب ہوتا ویسا ہی سفید حصہ مچھلی کے بھی جگر پہ ہوتا ہے کری جی کے اوپر ہوتا ہے وہ سفیدی اتنی کم ہوتی ہے جو آج ناقابل توجہ ہے لیکن اس کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے سارے جنتوں کے لیے کباب بنا کر پیش کریں گے کوئی بھی معروم نہیں ہوگا ارے ہم کو نہیں ملی پیس زائد و کبی اور دوسری روایت بخاری کی ہے جو اسے اس ہٹ کے ہے وہاں سور آیا ہے سور کے معنی بیل کے آتے ہیں بیل کا کباب اور اس کا بھی تذکرہ آیا ہے لیکن یہ روایت بخاری کی ہے بخاری کی روایت میں سب سے پہلی غذا مچھلی کے زائدے کا کباب اور فرمایا دوسری جو تم نے بات پوچھی ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ جاتا ہے کبھی باپ کی شکل پہ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے فرمایا جس پانی کو غلبہ ملتا ہے اسی کی شکل پر بچہ چلا جاتا ہے باپ کا پانی غالب آیا تو باپ کی شکل پہ ماں کا پانی غالب آیا تو ماں کی شکل پہ اس پانی کے غلبے کی بنیاد پر شکل بدلتی ہے اور تیسرا تم نے سوال کیا ہے یہ کہ جن جہاں جو ہے علامات قیامت میں سے پہلی قیامت علامت کیا ہوگی فرمایا کہ وہ ایک آگ ہوگی جو کارے ادن سے نکلے گی اور کارے ادن یہ یمن میں ہے اور آج بھی یمن کے لوگ جانتے ہیں اس پہاڑ کو اس مقام کو جہاں سے آگ نکلنے والی ہے وہ علاقہ گھیرا ہوا ہے آج بھی اور اس کی گرمی کی شدت آج بھی پورے یمن میں مشہور ہے اس حصے سے آگ نکلنے والی ہے جو سارے انسانوں کو ایسا سمیٹ کر لائے گی جیسے بکری کا چرواہا بکریوں کو سمیٹ کے لاتا ہے کہ ایک بھی چھٹتی نہیں ہے دوڑ کے جمع کرتا ساری دنیا کے انسانوں کو وہ آگ سمیٹ کے اکٹھا کرے گی اور جہاں رات ہو لوگ ٹھہرنا چاہیں گے وہاں آگ ٹھہر جائے گی ایسا سمیٹ کر سب کو اکٹھا کر دے گی یہ علامات قیامت میں سے پہلی قیامت ہوگی بعض لوگوں نے کہا ہے اب اس پر شکوک و شبہات اس کے مزداخ کسی نے کہا اس سے مراد ٹرین ہے دیکھو اس میں آگ ہے سب کو جمع کرتی ہے تو یہ سب کیا ہیں اپنے اپنے تخمینیں ہیں حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آگ سارے انسانوں کو جمع کر دے گی اور نکلے گی کار ایمن کارے ادن سے جو یمن کا ایک حصہ ہے تو یہ تمام علامتیں سن کر عبداللہ اللہ بن سلام اسلام میں آئے کاب احبار اسلام میں آئے بقیہ تمام یہودی ہر دھرمی کرتے رہے تو یہاں اس آیت میں اس کا تعلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ علامات بالکل واضح تھی لیکن انہوں نے تورات کو ٹکڑوں میں اور پرزوں میں اور کاغذ الگ کر کے اکٹھا رکھنے کے بجائے الگ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کوئی بہت اہم قصہ آیا ایک ذانیہ اور زانی دونوں آئے اس وقت نبی کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب والے پیشوا کے پاس جاتے تو ان کے پاس رجم تھا ان کو معلوم تھا رجم پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا سنگسار جسے کہتے ہیں سنگ پتھر سنگسار کے مانے پتھروں سے مار یہاں تک کہ وہ مر جائے تو رجم تورات میں تھی وہ اس سے بچنے کے لیے سید الانبیاء کے پاس مقدمہ لائے کہ شاید یہاں پر بچ جائیں آپ نے پوچھا کہ تم تو یہودی ہو اسلام قبول کرتے نہیں ہو تمہارا تمہارا اور تمہاری کتاب تمہارا فیصلہ کرے گی تورات رات گئی ان لوگوں نے کہا تورات میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ دونوں کا منہ کالا کرو گدھے میں بٹھاؤ شہر میں پھراؤ اس کے بعد چھوڑ دو یہ ان لوگوں نے فیصلہ دیا علامہ سوتی نقل کرتے ہیں کہ وہاں پر کاب اخبار جو یہودی عالم تھے تورات کے ماہر تھے اسلام میں آگئے تھے یا تو وہ موجود تھے یا عبداللہ بن سلام موجود تھے دونوں میں سے رابی کو شک ہے تورات کھولی گئی اور اس یہودی نے اس جملے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جہاں پر رجم کا تذکرہ تھا کاو احبار نے کہا کم وقت ہاتھ ہٹا کسی کے نیچے مضمون موجود ہے اگر کوئی ماہر ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے نیچے ہے اوپر ہے دائیں ہیں بائیں ہیں. خاص طور سے اگر حافظ ہے اب قرآن کریم تراوی میں نظر آتا یہ صفحے پہ پڑھ رہے ہیں جو دائیں طرف ہے اوپر ہے یا بیچ میں ہے یا نیچے ہے سترے نظر آتی ہیں تو وہ بھی تورات کے ماہر تھے ان کا ہاتھ ہٹا یہاں موجود ہے عبارت وہاں رجم کا تذکرہ موجود تھا تو اس طرح انہوں نے احکامات کو بدل دیے رشوتیں لی نبی کی علامتوں کو مس کرنا چاہا یہ سب ان کے وعدہ خلافیوں میں شامل ہے یا انہیں کا ذکر ہے وہ اوف و بے اہدی اوفی بے میں تم میرا احد پورا کرو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا یعنی تم علامات کو تبدیل نہ کرو طورات کے احکامات پر عمل کرو سید الانبیاء کی باتوں پر اقرار کرو اگر تم نے اس طرح سے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو تم کو سارے جہان پر فوقیت دینے کا وعدہ میں پورا کرتا ہوں وہ ایا یا و عیا یا ہبون میں ایک اشارہ ہے اور مجھ سے ہی ڈرو ایا مانے مجھ سے ایا کے ساتھ یا لگا ہے جس کے مانے مجھ سے اور ایا کے مانے خاص کر مجھ سے جسے ایا کا میں خاص آیا ایا قرآن کریم میں جو لفظ ایا ہے یہ خاص کر کے معنی میں آتا ہے ایانا خاص کر ہماری خاص کر مجھ سے ایا کا خاص کر تجھ سے کہیں بھی آئے گا تو یہ خاص کے معنی میں آتا ایایا فرہبون مجھ سے ہی ڈرو اگر تم اسلام میں آ گئے کو چھوڑ دیا تو تمہاری جاگیر ختم ہو جائے گی تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تم سے الگ ہو جائیں گے دنیا کی جاگیریں تم سے نکل جائیں گی تم کو جو مال گزاری آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تمہارے پورے فالوورز تم سے بزن ہو جائیں گے تم ایسی شک کی چیزوں کی وجہ سے کسی اور سے مت ڈرو مجھ سے ہی ڈرو بخاری بدول وہی میں جو پہلا چیپٹر ہے بخاری کا ہرقل بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس نے یہی کہا کہ اگر میں ان تک پہنچ نبی تک تو ان کے پاؤں دھو کے پیوں اگر میرے پاؤں میں اچھل اچھل کے اچک اچھا اچک اچھا کے لنگنوں کی طرح پہنچنے کی طاقت ہوتی اور میں سمجھتا کہ میں پہنچ سکوں گا تو میں پہنچتا ہوں یہ سب اس نے کیا لیکن جب دیکھا کہ قوم بدک گئی دروازے پورے بند تھے قوم بدک گئی تو کہاں گھبراؤ مت تم پریشان مت ہو میں نے تمہارے ایمانی غیرت کا امتحان لینے کے واسطے یہ کہا تھا مجھے جب معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آبائی دین پر بڑے مضبوط ہو تو پھر تم سے میں راضی ہوں مجھے تم سے صرف امتحان لینا مقصد تھا پہلے نبی کی تعریف کیا دین کی تعریف کیا تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں حالانکہ اس کے دل میں حق اسلام کی آ چکی تھی لیکن جب دیکھا کہ پوری قوم مخالف ہے تو کہا یہ تم سے جو میں نے کہا تھا اسلام قبول کر لو نبی کی بات مان لو یہ تمہارا میں نے امتحان لیا تھا اور تم امتحان میں پاس ہو گئے تمہاری غیرت قابل تعریف ہے پھر پوری قوم نے سجدہ کر لیا یہ کیا ہے یہ قوم کو بے خوب بنایا سیاسی گفتگو ہے بخاری کا تیسرا صفحہ یہ تغیر پوری وہاں موجود ہے تو بتانا یہ ہے یہ سیاسی لوگ جب مذہبی لوگ سیاسی بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اسی سیادت اور قیادت کی بنیاد پر ان یہودیوں نے نبی کو پہچان کے پھر بھی انہوں نے انکار کیا اس آیت کا اسی تقاضا ہے فرمایا فرحب مجھ سے ہی ڈرو کسی اور سے مت ڈرو دنیا کے کسی فائدے کے چھڑ جانے کا خطرہ مت رکھو اور اس ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میری کتاب پر ایمان لاؤ اور عامین بیما جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس کو مان لو تصدیق کر رو. خاص طور سے مصدقل وہ کتاب جو میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ پہلے سے موجود ہے یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے تقسیب نہیں کرتا تو کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی تقزیب قرآن کرتا ہو قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا جب وہ کتاب تم مانتے ہو اور یہ کتاب اسی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو پھر تمہیں ماننے میں کیا تعامل ہے رہا سوال جزیات کا زمانے کے اختلاف سے ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن اصول میں یعنی توحید رسالت آخرت ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے تمہیں اس کتاب کو ماننا چاہیے جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرتی ہے اولا تکون اولا کافر فرمی اور مت ہو جاؤ اس پر پہلے انکار کرنے والے کافر کو سزا کو فرقی ملے گی لیکن لفظ اول یہاں استعمال کیوں ہوا اولا تکون اولا کافر امبی اور مت ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے سیادت اور قیادت اور مذہبی پیشوائی کا موقف اتہ کیا تھا ان کے پیچھے ایک گروہ چلنے والا تھا اگر یہ کہہ دیں کہ یہ اسلام صحیح ہے یہ قرآن درست ہے تو وہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اگر یہ پہلے ہی انکار کر بیٹھے تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ انکار کرنے والے بن جائیں گے تو کفر تو بہرحال کفر ہے لیکن جو کفر ہو کئی کے کفر کا سبب بن جائے وہ کفر شدید بن جاتا اسی واسطے یہاں کہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ تیسرے پارے میں آل عمران میں ایک بحث آئے گی کہ یہ لوگ اسلام سے اتنا نفرت کرتے تھے کہ اسلام میں جو لوگ داخل ہو گئے ہیں اپنے اثر و رسور اثر و رسوخ اور مذہبی اعتماد کے ساتھ ان کو واپس کیسے لائیں تو کہتے تھے مشورہ میں مشورہ ہوتا ہے یہودیوں کا وہ کیا ہوا کہ تم لوگ صبح صبح اسلام میں داخل ہو جاؤ یا شام میں اسلام میں داخل ہو جاؤ دو میں سے کوئی ایک ٹائم اور جب صبح ہو جائے تو اسلام کا انکار کا اعلان کرو اور واپس نکل کے آ جاؤ اس سے کیا فائدہ ہوگا جو لوگ ہمارے مذہبی پیشوائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ خرابی ہے ورنہ یہ ماہر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے پھر نکل کے کیوں آئے اس حکمت سے وہ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے تھے یہ ان کی حالت بیان کی اللہ نے وقف آخر اللہ میر یہ ٹکڑا انشاءاللہ آر عمران میں ہے وہاں بحث آئے گی تو اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اگر تم پہلے ہی انکار کر دو گے تو تمہارے پیچھے سب انکار کرنے والے لگ جائیں گے اس لیے تم انکار مت کرو انکار میں پہل کرنا اس سے معلوم یہ ہوا جس طرح انکار میں پہل کرنا پورو کے انکار کا گناہ پڑے گا ایسے ہی کسی اچھے کام میں سبقت کرنا پوروں کے اجر کا سبب بنے گا اور حدیث میں آتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اچھے کام کریں گے اس کا اس کو اجر ملے گا اور دنیا سے مدد دے رہے آدم کے زمانے کا ہو بلکہ جس علاقے میں وہ چیز نہ ہو اس نے کوشش کیا محنت کیا تو اب اس کا نیکیوں کا کام کرنا پہل ہوا سب لوگ اس کی نقل کریں گے اس کو اجر ملے گا نبی شاہ مثال دیا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا اور ایک قتل ہوا اب قیامت میں جتنے قتل ہوئے ہیں دنیا میں ان سب قتل میں اس کو حصہ ملے گا گناہ کی شکل میں کیوں ملے گا اس نے بنیاد رکھی اچھے کام کی بنیاد سے اجر ملے گا برے کام کی بنیاد سے گنا ملے گا تو یہاں کہا تم پہلے ہی انکار کرنے والے مت بن جاؤ دوسرا حکم تھا ولا تشترو بھی آیاتی سمان اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول تشترو اس کے معنی خریدنا اور بیچنا بی آیاتی میری آیتوں کے بدلے با یہاں پر ایوزیا ہے ایوز معنی بدلا پیسہ دیا اور چاول لیا چاول پیسوں کے بدلے اس کو با ایوزیہ کہتے ہیں جو بی آیاتی کی با ہے اسی کو ظاہر کرتی ہے ولا تشترو بی آیاتی اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مول سمن کے مانے قیمت اور قریب اس کی صفت ہے ہر وہ چیز جو سمن بنتی ہو جیسے آج سونا سمن ہے قیمت سونا اور چاندی جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ اس کے لیے وچن ہیں بھروسہ ہیں اعتماد پیدا کرتے ہیں اصل قیمت سونا اور چاندی آج بھی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا اسی سے کمی جاتی ہوتی ہے یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ اس کا وسیقہ اور دستاویز ہیں کہ تم اتنی ادائیگی اس کاغذ سے کر سکتے ہو سارے کرنسیوں پر لکھا ہوا ہے میں دھارا کو وچن دیتا ہوں سو روپیہ ادا کرنے کا مطلب اس کاغذ کو دیں گے تو سو روپیہ کے بقدر ادائیگی ہوگی تو اصل سمن کیا ہے سکہ وہی ہے سونا اور چاندی تو سمن یہاں مراد وہی ہے سمنم کی صفت ہے کریرن تھوڑا مو لے کر میری آیتوں کے بدلے میں باوشرا مت کرو جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ یہودی مسئلے کو بتاتے تھے مرضی کے مطابق اور یہ وقت پھر آنے والا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح علماء چلے جائیں گے اور جاہلوں کو لوگ پیشوا بنا لیں گے اور وہ جاہل خود مسائل سے واقف نہیں ہوں گے غرف مسائل بتا کر گمراہ ہوں گے گمراہ کریں گے زلو و ازلو انسوا اس سبھیل کا مزدا کنگے زلو و ازلو دونوں لفظ آیا حسر میں گمراہ ہونا گمراہ کرنا جس کو نہیں معلوم ہے بھٹکا ہوا ہے وہ زلو اور دوسروں کو بھی غرض سمجھا رہا ہے تو وہ ازلو تو جب علماء حق نہیں رہیں گے تو یہ بھٹکاتے ہوئے رہیں گے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لیتے رہیں گے ان کی مرضی کے مطابق جواب دیتے رہیں گے آج آپ جا کر دیکھیں جتنے بھی علاقے گاؤں میں مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں کی غربت جہالت غربت جہالت اور جہالت کی بنا پر غفلت ان تین وجہوں سے ہر بات فرقہ پیسے بانٹ رہا ہے ان کا ایمان خرید رہا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے وہ کازیانے ہو جا رہے ہیں عیسائی ہو جا رہے ہیں اور نئی نئی جماعتیں نکل رہی ہیں نیا سی کیسی کیسی انصاب میں کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ الحمدللہ نعمتوں میں ہیں وہ سمجھتے ہیں جنت یہی ہے ہم کہاں جائیں گے گاؤں میں گاؤں میں جانے کو مایوب وقت کسی کے پاس نہیں تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ شروع ہو گیا دو غلط فصلے غلط فتوے غلط مسائل قرآن کریم کی مخالفت کھلا میں کھلا یعنی ان کو معلوم یہ ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے لیکن اگر لوگ باخبر ہو گئے تو پھر ہماری دنیا میں جو بہاریں آ رہی ہیں بظاہر وہ نظر نہیں آئیں گی اس فکر میں وہ لوگ ان کو اندھیرے ہی میں رکھنا چاہتے ہیں ساروں سار انہیں قرآن سکھاتے نہیں تو یہ یہود کا وطیرہ تھا اور یہ آج بھی ہے اور قرب قیامت میں پھر ایسا ہوگا کیونکہ علماء اٹھ جائیں گے حدیث میں آتا ہے علماء کیسے اٹھ جائیں گے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے سینے سے علم نکل جائے گا یا سینے سے علم نکال لیا جائے گا بلکہ جو علماء اہل حق ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور نئے ان کی جگہ پر پیدا نہیں ہوں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء حق دھیرے دھیرے جب اٹھ جائیں گے تو لوگ جو بچیں گے وہ جیسے چھنے سے آٹا چھانتے ہیں تو میدہ نکل جاتا ہے بھوسی بچ جاتی ہے حضور نے کہا ابو حدیرا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دنیا میں بھوسی کی طرح بچو گے اشارہ یہ تھا کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے اور آج بھی یہ بات ہے نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ حضور نے خود کا اس کے بعد ان سے متصل ان کے بعد ان سے متصل تو حضور کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تابئی کا زمانہ ایما کا زمانہ یہاں تک کی خلفائے رشدین کا زمانہ چلتا رہا سب اہل حق دھیرے دھیرے جتنا دور ہوتے گئے گمراہی مبتلا ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب قیامت آئے گی تو ایک بھی زمین پر اہل حق باقی نہیں ہوگا زمین پر کوئی ایک بھی باقی رہا تو قیامت نہیں آئے گی اللہ نے رسول سے کہلوایا ہے کہ اگر میرا ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی معلوم کیا ہوا قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر صرف فاسقین بچیں گے یہ دھیرے دھیرے کہاں جائیں گے اٹھ سے جائیں گے ان کا بدل نہیں آئے گا آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو عالم با عمل قابل اعتماد دنیا سے جا رہے ہیں ان کا بدل پیدا ہو رہا ہے کیا دیکھ لیجئے آپ اور دھیرے دھیرے قلت پیدا ہوگی تو علماء ایسا ہی ختم ہوں گے نتیجہ کیا ہوگا لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اس طریقے سے ان کے مسائل غلط بتائیں گے آج بھی فرضی مفتی بہت ہے آپ ان کو فون کیجئے وہ باقاعدہ اخباروں میں دیتے ہیں مسائل پوچھئے کیوں تاکہ چندہ ہو اور دھندا ہو لیکن جب ان سے آپ کو مسئلہ پوچھئے تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہے نہیں علم آپ فون نمبر مار کے دیکھ لیجئے پوچھ کے دیکھ لیجئے. کیوں نہیں کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس کو مقصد نہیں بنایا علم کو پھیلانا مقصد ہی نہیں ہے تو یہ قرآن کریم جو علم کا مرکز ہے اس سے جو انسان غافر ہے اس کا علم کیسا ہوگا قرآن کریم کی باتوں کو اخوال کا کٹال دیا جاتا ہے یہ تو اخوال کا مجموعہ ہے ہم تو اخوال نہیں حال کی محفل میں جاتے ہیں جن کا یہ وتیرا ہو انہیں کیا علم آئے گا تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول مت خریدو اب اسے مسائل نکلتے ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اسی آیت کی وجہ سے میری آیتوں کے بدلے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو مراد ہے جو علماء سوال کرنے والے کی منشاہ کے مطابق حق بات کو بدل کر ان کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں اور یہ پیسہ اس واسطے لے رہے ہیں یہ اس کا مستاق ہے لہذا تعلیم قرآن پر تعلیم دین پر جو اجرت لی جاتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے یہ جمہور کا فتویٰ ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تعلیم قرآن کو بطور اجرت کے حضور نے اپنے لفظوں سے واضح کر دیا بخاری میں روایت دو مقام پہ آئی ہے جس کے الفاظ ہیں انقما کتاب اللہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے کتاب جس پر تم کو اجر مل جائے وہ اللہ کی کتاب ہے یہ رسول اللہ کا قول دو جگہ آیا ہے اور ایک واقعہ میں سنایا تھا آپ کو شاید آپ کو تازہ کر دوں ایک خاتون آئیں نبی کے پاس انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لک نفسی میں نے اپنا نفس آپ کو حبا کر دیا آپ چاہیں تو نکاح کر لیں نبی کے واسطے یہ جائز تھا کہ بغیر مہر کے تعین کے بھی نکاح آپ کر سکتے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے خارش تلک مندو دل مومین یہ حکم آپ کے لیے ہے نہ کہ ایمان والوں کے لیے آپ نے اس خاتون کی طرف دیکھا اس کے بعد نگاہ نیچے کر لیا اور خاموش رہے ایک بار دو بار خاموشی کے بعد ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو اس عورت سے نگاہ کرنے کی حاجت نہیں ہے تو اس خاتون سے میرا نکاح کر دیجئے نبی کی محفل میں کیا سادگی ہے کتنا, کتنا زیادہ سادگی ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے ہمارے پاس بناوٹ تسنو ہمارے پاس ایسا کوئی اگر کہہ دیا تو اسے گستاخ سمجھیں گے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تیری جرت نبی نے کہا ٹھیک ہے میں ترا نکاح اس سے کر دوں گا تیرے پاس کچھ ہے مار دینے کے لیے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں کہا جا کے گھر ڈھون کے لاؤ گھر گئے واپس آئے کچھ بھی نہیں فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی تو کم سے کم لاؤ تھک کے کہتا ہے لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ملی سوچو پوربت کیسی ہوگی لوہے کی بھی انگوٹھی گھر میں دستیاب نہیں ہے اور نکاح کرنے کو تیار ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر ایک چادر ہے بس میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میری اس کے حضور نے کہا تیری تاہبند کیا کام میں آئے گی تو پہنے گا تو وہ ننگی رہے گی وہ پہنے گی تو ننگا رہے گا اس کام کو جوڑنے میں وہاں ازار موجود ہے بخانے میں میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اضافہ نہیں کر رہا ہوں تیری چادر کیا کام میں آئے گی وہ شخص مایوس ہو گیا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی میں اثر نہیں ہے اور میرے جسم پر صرف ایک تابند ہے دو تابند نہیں کبھی کبھی کسی کسی کو دو ہوتی تھی شروع زمانے اسلام میں دو سب کے پاس نہیں ہوتی تھی جس کے پاس دو ہوتی تھی وہ اچھا شمار ہوتا تھا بمقابلہ اس کے جس کے پاس ایک ہوتی تھی عام لباس تھا پیچھے سے کمر کے وہ چادر کو لے کے آتے اور سامنے کے حصے میں قینچی کی طرح اس کو فولڈ کر کے پھر دوبارہ گردن پر لے جا کر گاٹھی مار دیتے تھے یہ ان کا لباس تھا عورتوں کو حکم تھا کہ ان کی صفحیں پیچھے ہوتی تھی مردوں کی سفیں آگے ہوتی تھی نماز میں وہ آتی تھی اور حکم یہ ہوتا تھا کہ عورتیں سجدہ کرنے میں جب سر اٹھاتی ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ آرام سے سر کو اٹھائیں یہ کیوں حکم تھا تاکہ کسی سے کسی پر نگاہ نہ پڑ جائے بد نظری نہ ہو جائے اتنا زیادہ کپڑوں کی قلت تھی مجھے سنانا یہاں چیز جو تھی وہ یہ ہے حضور نے پوچھا ٹھیک ہے تمہیں کچھ قرآن بھی یاد ہے انگوٹھی تو نہیں تھی چادر بھی ایک ہی تھی لیکن جب کہا کچھ قرآن بھی فرمایا, فران یاد ہے تو فرمایا ہاں فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے کچھ صورتوں کے نام بتا دیے میں آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں نتیجہ آباد نکالوں گا یہ دیکھیے کہ جس کے پاس گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے اور جسم پر دو کپڑے بھی نہیں ہیں لیکن قرآن کی صورتیں اسے یاد ہیں آج ہمارا کیا حال ہے ہر چیز میں اثر ہے صورتیں یاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ہم نے بڑے بڑے اچھے اچھے بڑے پوسٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی چیک کر کے بول رہا ہوں میں بڑے بڑے آفیسر ہیں ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ناظرہ ایک رکو اور یہ میرا تجربہ ہے چونکہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو بوڑھوں کو مجھے یہ بولنا ہے کہ جن کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے دو کپڑے بھی میسر نہیں ہیں لیکن کئی صورتوں کا وہ حافظ ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی نعمتوں میں ہم پلتے ہیں اور ہم کو ناظرہ نہیں پڑنا تھا آخر ہم کیوں نہیں حفظ کرتے دو چار آئے تھے چھ آئے تھے دس صورتیں بیس دھیرے دھیرے روزانہ آہستہ آہستہ ہم بھی کلام پاک کی صورتوں کے حافظ بن سکتے ہیں. حضور نے وہ سن کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس عورت سے تیرا نکاح کر دیا اس کے بدلے میں جو تیرے پاس قرآن کی تعلیم ہے یہ روایت ہے بیما وہ بما میں جو با ہے وہی با یہاں بھی ہے مجھے دکھانا وہی ہے صرف بما ماں کا من القرآن امام شاف فرماتے ہیں کہ بیما کا میں جو با ہے یہ با ایوزیا ہے جیسے یہاں ایوزیا ہے اس قرآن کی تعلیم کے ایوز میں تیرا نکاح میں نے ان سے کر دیا تم وہ صورتیں ان کو پڑھا دینا یہ تیرا مہر ہے مہر دینا نہیں پڑے گا لیکن امام اعظم فرماتے ہیں یہاں با سبب کے لیے ہے ایوز کے لیے نہیں ہے سبب کے مانے ریزن یعنی تیرا نکاح اس وجہ سے میں کر دے رہا ہوں کہ تو صاحب قرآن ہے اس لیے تیرا نکاح میں کر دے رہا ہوں لیکن تیرے ذمہ مہر بھی واجب نہیں ہے یہ نہیں کہا حضور نے یعنی مہرِ مثل واجب ہوگا اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوگا خاندان میں وہ تم کو بھی دینا پڑے گا مہر ذمہ واجب ہوگا تو با اگر ایوز کے لیے ہے تو تاریح میں قرآن ایوز بن جائے گا مہر نہیں دینا پڑے گا اور اگر با ایوز کے لیے نہیں ہے بلکہ سبب کے لیے ریزن کے لیے ہے تو اس کی بنا پر نکاح تو میں نے کر دیا ہے کہ تو صاحب قرآن ہے لیکن مہر جو مال ہے یہ قرآن اس کا بدل نہیں بن سکتا امام شفیع فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی نے مال کے بدلے تعلیم قرآن کو قبول کر کے نکاح پڑھا دیا معلوم یہ ہوا تعلیم قرآن پر اجرت لی جا سکتی ہے ورنہ وہ مہر میں مال کا بدل کیسے بن گیا یہ باریک استدلال ہے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر کوشش کروں گا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ تو بی آیاتی میں اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی آیتوں کو کسی کی مرضی کے موافق بدل کر پیسہ لے رہا ہے تو اس کا مزداخ بنے گا یہ لیکن اگر قرآن کریم کی آیتوں پر محنت کرتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کو سکھاتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے جیسا کہ مدرسوں میں سارے ہندوستان کے مدرسوں میں ہزاروں علماء اپنا وقت لگاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں تو تعلیم قرآن پر اپنا وقت لگانے کے سرے میں ان کو مہنتانہ لینا جائز ہے یہ فکا کی رائے وہ اس کا مزداگ نہیں بنتا اسی واسطے اما کی تنخواہ موزنین کی تنخواہ اما اور موذرین کی تنخواہ بھی چونکہ وہ عبادت ہے سب کے لیے ہے لیکن وہ اپنے وقت کو مشغول کرتے ہیں بالالتزام یعنی پورا وقت دے دیتے ہیں دوسرے کام میں اپنے اوقات مشغول نہیں کر سکتے علماء متاخرین نے ان کے لیے بھی تنخواہ کو جائز قرار دیا ہے اس آیت میں وہ بھی نہیں آتا اس آیت کا مزاق وہی ہے جو آیتوں کو بدل کر ان کی مرضی کی معافی خطوہ بتائے اور پیسہ وصول کرے وہ فتقول اور مجھ سے ہی ڈرو یعنی میری آیتوں کو غلط سلط پیش کر کے اس کا معاوضہ لے کر خوش مت ہو جاؤ اس سلسلے میں تم مجھ سے ڈرو دوسرا حکم ہے ولاس الحق کا بل مت ملاؤ باطل کو حق کے ساتھ کیوں فرمایا ولا تلبس الحق کا حق کو نہ ملاؤ باطل کے ساتھ حق زیادہ ہے اس کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے اس واقعہ جملہ کیا ہے حق کا پہلے ہے باطل بعد میں ہے حق کو مت ملاؤ یعنی حق کو جو سچ ہے اس کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ حق سے مراد کلام الہی اور باطل سے مراد ان کی اپنے طرف سے ملاوٹ وہ تخت حق اور چھپا مت حق کو واؤ کے ساتھ یا اف ہے اللہ کے ساتھ ولا تربسو، اسے اولا تربیس اسے اولا تختم یہاں لا نہیں ہے لیکن واؤ کے ذریعے سے اس پر عطف ہے، اس پر پر ہے ہے جوڑا تو مت چھپاؤ حق چھپا حالانکہ تم جانتے ہو یعنی جان بوجھ کر تم حق کو چھپاتے ہو تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے پھر چھپاتے ہو یا یہ مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانے کا وہ بال کتنا خطرناک ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو یہ تو ہوا نگیٹو میں اب پازیٹو میں کیا ہے یہ کرنے کے کام کیا ہے وہ عقیم الفلاۃ و آت مع اومراکین اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا یہود کی نماز میں رکو تھا ہی نہیں اسی واسطے ان کے واسطے خاص اور سے رکو کا حکم دیا ہے ویسے اصول کے اعتبار سے رکو رکن ہے سجدہ بھی رکن ہے قیام بھی رکن ہے کوئی ایک رکن بول کر پوری نماز مراد دی جا سکتی ہے یہ وصول ہے جز بول کر کل مراد لینا جیسے قرآن کریم میں کہا ہے فقو رقبہ رقبہ کہتے ہیں گردن کو فقو مانے آزاد کرنا تو فقو رقبہ کے مانے گردن کو چھڑا دینا تو صرف گردن تھوڑی چھڑائیں گے گردن بول کر وہ پورا انسان مراد ہے تو فک و رقبہ کے مانے گردن چھڑانا یعنی غلام کو آزاد کر دینا تو ایسے ہی نماز میں ایک رکن رکو بھی ہے رکو بول کر پوری نماز مراد ہے لیکن سوال پھر ہو سکتا ہے کہ رکو ہی کیوں کہا سجدہ کہا ہوتا قیام کہا ہوتا قائدہ کہا ہوتا قرات کہا ہوتا یہ سب نماز کے تو ارکان ہیں ان ارکان میں سے جو سات ارکان ہیں ایک رکو کا انتخاب کیوں کیا اس کی وجہ یہ لکھا ہے کہ ان کی نمازوں میں قیام تھا لیکن رکو نہیں تھا تو رکو دینا رکو پر زور دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم اسلام قبول کرو تاکہ تم رکو کر سکو رکو کرنے والوں کے ساتھ الناس بری و تنسون فکم و انتم تتلون کتاب افلا تاخن یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں ہے اگرچہ نزل ان کے لیے ہوا ہے سب کے لئے عام ہے اور عجیب و غریب مضمون ہے کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم تلاوت کتاب کی کرتے ہو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بھی وہ کام کرو تو تم اپنے آپ کو فراموش کیوں کر دیتے ہو اچھے کام میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہو لہذا کسی کو اچھے کام کا حکم مت دو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میاں پہلے خود کر لو پھر بولنا پہلے خود عمل کر لو پھر بولنا اور سورہ سب کی وایتیں پیش کرتے ہیں یا ایوہل لدین امن لیما تخلون امارا تفارول ایمان والے ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا بھی ضروری ہے کہنے کی طرح کرنا بھی ضروری ہے کہنے کی طرح اگر تم کسی کو نماز کے لیے کہتے ہو جتنا وہ ضروری ہے تمہارا نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھو تب تک کسی کو نہیں کہنا نماز پڑھنے کے لیے نہیں نماز پڑھنے کے لیے کہنا ایک عمل ہے نماز پڑھنا دوسرا عمل ہے دونوں باہم ضروری ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ کہ ہو سکتا ہے دوسروں کو بولنے کی برکت سے کبھی توفیق ہو جائے یہ اور بات ہے کہ جب تک عامل نہیں ہوگا اس کے باتوں میں طاقت اور تاثیر نہیں ہوگی یہ حکم ہے میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو حضرت تھانوی کا بڑا پیارا قصہ ہے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ آیا گڑ بہت کھاتا تھا حضرت تھانوی علیہ راما کے پاس اس لیے لایا تھا کہ حضرت کچھ تنبیہ کریں گے نصیحت کریں گے بچہ گڑ بہت کھا رہا ہے گڑ معلوم ہے گڑ جانتے نہیں ہوں جو شکر کھانے والے ہیں. شکر سے پہلے گڑ جاتا ہو تو بہت بچہ کھاتا تھا حضرت تھانوی راما نے کہا کل لے کے آؤ مرید تھے خاموش چلے گئے کل لے کے آئے حضرت نے سمجھایا کہ بیٹے گردادہ مت کھایا کرو غذا میں توازن رکھو دو چار باتیں بول کے ختم کر دیا مرید نے کہا یہ تو بات آپ کل بھی بول سکتے تھے اتنے دو جملے کے لیے کلاؤ کیوں بولے آپ میں سمجھ میں آیا مجھے بھائی یہ بات تو آپ کل بول سکتے تھے حضرت حمید نے جو جواب دیا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں فرمایا میں کل بھی بول سکتا تھا اور آج بھی بول سکتا ہوں لیکن کل تک میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا پہلے میں نے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ میری بات میں تاثیر ہو اور اب میں کل سے گڑ نہیں کھایا ہوں اب میں تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ اثر ہو تو اکابر امت کا یہ حال تھا پہلے عمل کرتے تھے پھر بولتے تھے اسی لیے ان کی کتابوں میں ان کی عبارتوں میں بڑی جان ہے ہزاروں لاکھوں انسان آج بھی ان کے کئی سال مر چکنے کے باوجود بھی ان سے کل محبت رکھتے ہیں کیوں کیونکہ وہ میں نے خلاص تھا جو کرتے تھے وہی وہ کہتے تھے آج ہمارے پاس کیا ہے بڑا فراڈ ہے بہت بڑا فراڈ ہے یہ قرب قیامت کی علامت ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا دنیا بوڑھی ہو چکی ہے دنیا میں اب شباب کا وقت نہیں ہے جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے کمر جھک گئی ہے لکڑیاں لے کے قبر تلاش کرتا ہے اب آپ چاہیں کہ پھر شباب ہو جائے اس کو نہیں آ سکتا بس عمر دنیا کی بھی چلی گئی اب کوئی نبی آئے گا نہیں دنیا جب آدم آئے تھے تو دنیا کا پیدائشی دور تھا اور جب نو آئے تھے تو نوجوانی کا دور تھا اور جب ابراہیم آئے تھے تو دنیا اپنے پختگی پہ پر آ گئی تھی اور جب نبی آئے تھے تو دنیا اپنے آخری وقت میں آ چکی تھی اب صرف مرنا باقی ہے دنیا کا اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی تو شباب کہاں سے آئے گا تو یہ علامات میں سے ہیں سب بہرحال یہاں حکم یہ ہے جب تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو اپنے کو بھولنا نہیں چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث لکھی ہے معراج کے بیان میں بڑی حیرت ہوتی ہے وہ حدیث کا مطل مجھے یاد ابھی یاد آیا مجھے اس کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہونٹ اور زبان قینچیوں سے قطر رہے ہوں گے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ دنیا والوں کو صحیح علم پہنچاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اللہ اعظم یعنی دنیا والوں کو علم پہنچاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے یہ بہت معیوب ہے اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے کوئی عمل ایک صاحب نے بیان کیا تھا کسی موقع پر پنڈت نہرو کو ایک جلسے میں عنوان دیا گیا توحید پر تقریر کرو انہوں نے خوب جم کے تقریر کی توحید پر بہترین لوگوں میں بڑا اثر ہوا ایک صاحب نے کہا توحید کو جب تم اتنا مانتے ہو تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ کہا میاں موضوع دیا گیا تھا بولنے کے لیے میں نے بول دیا موضوع کا حق ادا کر دیا تو یہ کیا ہے آج بہت سے لوگ ہیں جو ایسا ہی کام کر رہے ہیں. موضوع کا حق ادا کر دے رہے ہیں. ان کے دل میں نہیں اتر رہا اور حدیث میں یہ مضمون موجود ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پر اور اس کے لفظوں پر اور قرآن پر اور تجوید پر ایسی محنت کریں گے کہ اس کے نوک پلک سیدھے کریں گے تم جس طرح تیر سیدھا کرتے ہو جب تک پورا سیدھا نہ ہو جائے تب تک کام کا تیر نہیں سمجھتے ہو ایسے بڑی محنت کریں گے لیکن دین ان کے حلق سے نہیں اترے گا ان کے دل میں نہیں اترے گا جس طرح سے شکار کرتے ہو تیر شکار سے پار نکل جاتا تیر کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے شروع میں بیچ میں آخر میں اس کے الفاظ ہیں بخاری میں کیونکہ تیر کے تین جگہوں کے نام الگ الگ ہے. سامنے جو نوکیلا حصہ ہے اس کو ہم جیسے پھل کہتے ہیں حدیث کے الفاظ میں تینوں جگہوں کے الگ, الگ الگ نام ہے کہا تیر میں کہیں بھی دھبا نہیں خون نہیں تیر نکل کے پار چلا گیا ایسا ہی وہ دین سے نکل جائیں گے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اترے گا لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ تم ان کی نمازوں سے اپنے نماز کو کمتر سمجھو گے ان کے روزوں سے اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے ان کی عبادات سے اپنی عبادات کو کمتر سمجھو گے کیوں ایسا ہوگا کیونکہ وہ اعمال ظاہرہ میں بہت آگے ہوں گے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں اترے گا یہ کیا چیز ہے وہ اخلاص کی کمی ہے آج کتنی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں یہ سب چیزیں قرب قیامت کی ہیں جو پیشن کو بتایا نہیں بھی بتائے نہ بخاری میں بھی چاپٹر کا نام ہے کتاب الفتن آپ اس میں دیکھیے تو اس آئند کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو حکم کریں وہ عمل میں بھی لائیں ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں لہذا ہم بولنا بھی چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بولنے کی برکت سے اللہ توفیق دے دیں یہی جمہور کی رائے ہے افلا تاقلون کیا تم کو تعقل نہیں ہے کیا تم اتنی بات غور نہیں کرتے وسطین بے صبری وس مدد چاہو صبر کے ذریعے اور سلاد کے ذریعے جب آدمی کو پریشانی زیادہ ہو دنیا میں کے کرنے میں ماحول بگڑا ہوا ہے عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے آج بہت سے مسلمان چاہتے ہیں سدھر جائیں لیکن ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سدھارنے پر قادر نہیں ہے. گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں. رشتہ دار رشتوں میں قریبی ترین رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں کس بات کی حق پر چلنے کی قرآن اور سنت پر چلنے کی مخالفت کوئی گسرا نہیں کرتا یہ ماحول بگڑ چکا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا موقع آئے تو تم کیسے چاہو گے مدد وسطین صبری وسلات صبر یعنی جمے رہنا صبر کے معنی دو آتے ہیں ایک صبر کے معنی آتے ہیں حق پر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے مصیبتیں جھیلنا یعنی پریشانیاں آئیں پھر بھی حق سے دستبردار نہ ہونا یہ صبر ہے وسلات اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام دکھ شکوے پیش کر دینا کس کے سامنے شکوا کرنا نبی کو جب پریشانی ہوئی تھی طائف کے موقع پر تو کیا کہا تھا اللہ اشکو رئی کا ذوفوتی وکلتی وہ حوان الناس وانت رب المستین اے اللہ میں آپ سے شکوا کرتا ہوں اپنے تدبیروں کی کمزوری کی اپنے قوت کے کمزوری کی اور تدبیروں کی ناکامی کی میں آپ کو شکایت کر رہا ہوں اور آپ کمزوروں کے بھی رب ہیں تو اللہ کے سامنے نبی نے شکوہ پیش کیا اگر ماحول سازگار نہ ہو تو مومن کو مایوسی کا حکم نہیں ہے یہ حکم ہے مدد چاہو اللہ سے نماز میں کھڑے ہو کر دعاؤں کے ذریعے سے اور صبر کے ساتھ یعنی قائم رہو اپنے اللہ کے احکامات پر مسلسل باقی رہو لیکن نماز پر قائم رہنا اور ماحول میں ڈٹے رہنا یہ دونوں کام سب کے لیے آسان نہیں ہیں ان کے لیے آسان ہیں جن میں اللہ کا خوف ہے وہ انحالت اللہ عد الخواشین اور بے شک نماز کا پڑھنا بہت گراں ہے بھاری ہے مگر ان پر جن میں خوشو ہے آجزی ہے اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز مشکل نہیں صبر مشکل نہیں کہا وہ کون ہے جن کے دل میں خوشو ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے فرمایا اللہ دین ملاقور بے شک جو لوگ یقین رکھتے ہیں ذرنا یا ذنع معنی گمان کے آتے ہیں لیکن قرآن کریم میں یہ ذنا یا ذنع بمانا یقین کے یہاں استعمال ہوا اللہ دین یز جو لوگ گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں وہ رو برو ہونے والے ہیں اپنے رب کے رب کے سامنے حاضری ہونے والی ہے کتنے بندوں کو خیال ہے اس کا آج مسلمانوں کی تعداد میں آپ جا کر پوچھئے کہ کون سے دن آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہوگی اس کا کچھ احساس بھی ہے خیال بھی ہے تصور بھی ہے شعور میں کسی گوشے میں سوچا بھی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کسی مسلمان سے پوچھو آپ کا تعلق اللہ سے آج کل کیسا ہے تو کہ نئی بات بول رہے ہیں تم یہ کیا بول رہے بھائی اماں سے تعلق ہے ابا سے تعلق ہے بھائی سے تعلق ہے پڑوسی سے تعلق ہے آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے انمن ہے یا دوستی بحال ہے بھائی دوستی بحال کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے حاضری ہو رہی ہے اور انمن کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا الگ راستہ بنا کے بیٹھے ہو کتنے مسلمان ہیں جو آپ کو تعجب سے دیکھیں گے میں نئی بات بول رہے کوئی تعلق کی جگہ ہے وہ جس سے ملاقات نہ ہو جس سے ہاتھ پیر دیکھنے کا موقع نہ ہو کیسے تعلق ہو سکتا ہے پوچھیں گے تو اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ مضبوط اور آخرت میں ملاقات اور دیکھنے کی تمنا اور آرزو یہ بہت بڑی چیز ہے اچھی صحبت میں آپ ہیں تو آپ کو یہ آسان دکھتا ہے ورنہ مسلمانوں کا 99% ایسا ہے جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات اور تعلقات استوار کرنا چاہیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سے تعلق پختہ ہے اور آئندہ اللہ سے ملاقات ہوگی حاضری ہوگی بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا وہ ان راجن اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہر بندے کو یہ حکم ہے جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو کہو انہ ارح راجیون ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ مصیبت یہ صدمہ یہ آفت یہ سب عارضی چیزیں ہم سراپا اللہ کی طرف جانے والے تو یہ جملہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کے بارے میں مطمئن ہیں ایسوں کے دل میں خدا کا خوف ہے ان کے واسطے نماز پڑھنا اور صبر کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے دل میں اگر خوشو نہیں ہے تو مشکل ہے اور خشو ہے نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے دل میں رب سے ملاقات اور رب کی طرف واپسی کا تصور ہے تو دل میں خوف اور تصور نہیں ہے تو وہ غافل انسان کہلاتا ہے ایسے غافل کو اللہ نے انعام کی طرح کہا ہے چوپائے ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے کا کل انعام بلہم اول یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ چوپائے کا حساب نہیں ہوگا اور ان کا جب حساب ہوگا تو ہواس باختہ ہو جائیں گے اس واسطے یہ ان سے بھی بدتر ہیں رکو مکمل ہو گیا یہاں سے پھر نیا رکو شروع ہو رہا ہے جس میں پھر خطاب ہے پر اسرائیل کو اور جو جو نعمتیں اعتماد پیچھے آ چکی ہیں اب تفصیل یہاں سے آئیں گی کہ تم نے حضرت موسا کے توسف سے کیا کیا اللہ سے مانگا من اور سلوا اور مقام تی میں بھٹکنا یہ سب تفصیل انشاءاللہ شاء اگلے رکو میں آ رہی ہے وقت ہو گیا آپ کا دعا کر لیں